0: Oi galera, bem-vindo ao primeiro episódio do Green Eyes Podcast. Eu sou Alan e aqui a gente vai trazer várias pessoas para trocar uma ideia com a gente, para que a gente possa crescer com essas experiências aí. E para esse primeiro episódio, é, a gente convidou um cara muito especial, uma pessoa que eu já conheço há algum tempo e ele é um estudioso aí do comportamento humano. Espero que ele possa aí responder algumas dúvidas nossas aí sobre o comportamento humano, sobre o não funciona o cérebro. Seja bem-vindo, Paulo Morbidelli. Obrigado por aceitar aí, participar com a gente. Vamos, oh, vamos trocar essa ideia obrigado. com a galera Seja bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite. Obrigado eu mesmo pelo convite. É, Para mim é uma honra poder estar tá contribuindo aí. E como eu sempre falo, conhecimento não quer demais. A questão é o que a gente faz com esse conhecimento, é o que faz a diferença.
0: Exato. É, a gente já estava até falando em off aqui, que hoje a gente está no momento a gente tem muito acesso à tecnologia aí para poder se comunicar com cada vez mais pessoas né e e às vezes nem sempre essa essa proximidade com as pessoas estão mais longe reflete em qualidade de vida ou em desenvolvimento humano né então a sim, gente sim. tem muito acesso hoje mas pouca qualidade talvez não sei se você pensa o que que você pensou nisso
1: é então uh, Charles Chaplin ele já disse uma vez né o homem criou a máquina para aproximar um homem do outro né? Deixar as coisas mais humanas Mas o que acontece É que está acontecendo o um efeito oposto isto está distanciando As pessoas uma da outra Isso é, acontece Porque as pessoas com o seu ego E com o excesso de informação Através de um botão Através de uma tela de celular Elas conseguem falar o que pensam E, e elas julgam Que o pensamento delas É a verdade absoluta e aí que começa a, o grande problema da sociedade, é você querer impor para o outro que a sua verdade é a verdadeira, que é absoluta, que só existe essa verdade. Então, o que era para juntar, o que era para poder ser mais humano, começou a ficar mais separado, sabe? Começou a ficar mais distorcido isso. Então, as pessoas acabaram se perdendo nesse conceito de, pô, a tecnologia está aqui, eu poderia aproveitar e crescer e desenvolver e aprender coisas novas. Não, as pessoas optam pelo simples fato de chegar e falar, meu, essa é a minha ideia e se você não gostar cala a boca porque a minha ideia vale mais do que a sua, entende? É complicado. Infelizmente a tecnologia acaba, tá aí para ajudar e as pessoas estão olhando.
0: Acaba matando todo o diálogo, né? Que poderia ter sobre, sobre as ideias que cada um tem e acaba só virando imposição de ambos Sim. os lados, né?
1: Exato.
0: E você acha que esse pensamento ele vem aí se vem crescendo aí com essa com esse avanço da, da tecnologia, das redes sociais? Ou você também acha que não só por isso, mas agora com a pandemia agravou-se isso? Que, como você vê isso aí?
1: Então, algumas pessoas acabaram tirando proveito. Eu, pelo menos, eu aproveitei. Algumas pessoas ficaram se lamentando pelo fato da pandemia, porque assim você tudo na vida você tem duas opções. Uma delas é você simplesmente ficar parado e ser julgado e condenado porque você não faz absolutamente nada. E a outra é você tomar atitude e fazer algo. O, a pandemia veio para mostrar que, vo, que as pessoas estavam muito robotizadas, né? sem, sem progresso, sem é, uma perspectiva de futuro. Então, quando você chega para uma pessoa e fala assim, quais são os seus planejamentos daqui 5, 10 anos, a pessoa não sabe falar, a pessoa não sabe é, explicar o que que ela quer daqui 5, 10 anos, e ela fala assim, eu posso morrer amanhã, eu tipo assim, o fato dela poder morrer amanhã mostra o quanto que ela não valoriza a vida dela, sabe, se você realmente se importa com a sua vida, se você realmente ama o que, sabe, o fato de você poder acordar e ver o dia começar... Você tem que ter um planejamento de 5, 10 anos, porque é isso que vai te mover a chegar em algum lugar. É isso que vai fazer quando você passar esses 5, 10 anos, olhar para trás e falar assim, cara, graças àquela pandemia que eu fiquei trancado durante um ano, dois anos, né, dentro de casa, eu pude aprender coisas incríveis, eu pude eu ver a vida de forma diferente. Mas não, as pessoas preferem ficarem trancadas dentro de casa, assistindo um jornal, uma novela, Sabe, comentar sobre Big Brother, é o que que você está ganhando com isso, o que, que você está aprendendo com isso? A questão é essa, a pandemia veio para te ensinar, mas muitas pessoas não sabem nem como tirar proveito de um dia normal, quem dirá de uma pandemia?
0: Você acha que então que as pessoas acabaram de fluir na tecnologia para tentar se conectar com pessoas, teoricamente se conectar com pessoas que estão mais longe e se desconectaram com a vida delas, assim? O, a vida do dia a dia, do né, Como você comentou aí, de se acordar de manhã, né, e aproveitar o máximo desse dia que você que você tem para poder fazer as suas coisas, né? Não só o que você tem para fazer naquele dia, mas já fazendo essa perspectiva, perspectiva o futuro, né, que você vai fazer daqui a algum tempo. Você acha que as pessoas conectou isso aí? Hum, sim. sim. Se conectar com pessoas que estão mais longe, né? O Ou... total. Isso é, eu acho bem é, perigoso, eu vejo muita gente eu Acho meio assim, perigoso. Existe. Existe mesmo, acho que <risos> algum, algumas pesquisas, algum estudo, né? Que é, eu vi existe, muita gente falando. Existe um aumento, né, de, dessas doenças hum. mentais, né? Depressão, tudo isso. Isso aí deve ser tudo, deve ser re reflexo disso, será? Sim. O pessoal fica.
1: É, depressão, um, um, ansiedade, fobia.
0: Sim. É tudo sintomas né dessa, dessa nova vida. E.. Bom, e, e como Sim. você acha que as pessoas podem enfrentar isso aí? Você que, que estuda isso, aproveitando, né? Depois a gente vai vamos divulgar aí o seu, seu canal, né? O tipo de conteúdo que você traz lá, qual que é o seu público aí pra então, você tá, tá alcançando?
1: A forma mais adequada, assim, essa eufobia é, é um ato super simples, que é desligar a televisão sabe, desliga a televisão, mas quando a gente fala desliga a televisão, é, se desliga do celular, se desliga da internet, desliga, desconecta de tudo, se você ainda não tem a consciência de filtrar, né, o que você está assistindo, então, vou fazer uma pergunta bem simples para você, quando você estiver assistindo televisão, é se perguntar, o que eu vejo aqui, é porque eu quero, ou porque eu não tenho o que fazer? Se você responde porque é o que você não tem o que fazer, na verdade, você está adiando alguma coisa importante que você tem para fazer. Às vezes é um livro, às vezes é um trabalho, às vezes é um curso, é... às vezes é um hobby que você quer começar e você está com preguiça de pesquisar, entende? Então, a importância é você sempre perguntar, se eu estou assistindo o que eu estou assistindo, é porque eu quero ou porque simplesmente não tenho o que fazer e isso aqui faz o meu tempo passar? Sabe? É, é sim de, de crise, de fobia, de ansiedade, é fácil, é só desligar o excesso de informação, tá? Se eu bater aqui no Google e colocar... ...do mundo inteiro. Uhum. Não é só do Brasil, eu consigo notícias do mundo inteiro. E para mim poder ler todas as notícias do mundo inteiro, provavelmente, na data de hoje, provavelmente eu gastaria pelo menos uma semana lendo artigo e atrás de artigo. Então, assim, é muita informação que as pessoas têm. Tem gente que vive em prol de um jornal. Se o jornal falar que vai ter trânsito, a pessoa já sai estressada. Se o jornal falar que vai chover, a pessoa já sai chateada. Entende? Ah, uhum. se o governador ou se o prefeito, se o presidente anunciar, já é o um motivo de ficar estressado. Gente, nada vai influenciar a sua vida a não ser você mesmo pelas suas atitudes. É a forma como que você lidar com o seu dia a dia que é o que vai fazer a diferença. Não é o que o outro faz ou deixa de fazer que vai influenciar no seu dia a dia. É isso que as pessoas erram, é isso que as pessoas não estão entendendo. Entendi. É, é simples, mas as pessoas não entendem.
0: <risos> é, virou muita briga de torcida, né? O pessoal é bombardeado de informação aí, e às vezes fica... refém de, né, de, de um jornal, de, de, de um influenciador ou de alguma coisa e acaba pautando toda a sua vida em cima disso, né? Sendo que tem muito mais, né? Tem muito mais além, né? é porque você acredita numa coisa que é, você pode ficar numa caixinha, Sem né?
1: Dúvida.
0: E você acha que o pessoal perdeu o senso crítico? É, ou é preguiça, mas só se acreditar no que está aqui, do que ficar pesquisando, para ver se é isso mesmo? O que, é que você acha? Ou pela facilidade aí gera preguiça?
1: Repete a pergunta. Ah, você acha que... Sim, zoom... gera preguiça.
0: É, tipo assim, tem lá o, o Influenciador que eu acompanho, sei lá, o jornal que eu acompanho, eu vou acreditar nessa informação aí porque é mais fácil pra mim. Eu acho que eles concordam comigo, então eu vou seguir eles. Beleza.
1: Sim. Perdeu um pouco do senso Exato. crítico? Exato. As pessoas é, ficam perdidas nisso. Porque, ah, eu confio, vamos supor, eu confio no Alan e tudo que ele fala pra mim é uma verdade absoluta. Então se você falar que vai chover meteoro, a pessoa que é seu fã, ele vai acreditar. Então quando você entra na parte de influência digital ou no mercado mesmo, digital de Facebook, Instagram, TikTok, não importa a rede social ou onde você apareça. Se você adquirir um fã, você tem como responsabilidade transmitir informações neutras, sem parcialidade, tipo, ah aquele lado é melhor do que o lado direito. Então, os canhotos que se virem, os destros que se dão bem. Cara, você vai criar uma rincha gigante entende Porque você tem um ponto de vista, mas nem sempre o seu ponto de vista é a verdade absoluta. Pode ser para você, mas não é para a humanidade. Então, o que você vê nem sempre é uma verdade para outras pessoas. Um exemplo disso que a gente pode pegar, que todo mundo conhece, é a história bíblica. Tá? Se mesmo Jesus fazendo atividades do jeito que ele fez, não foi aceito por um grupo de pessoas... Quem dirá qualquer outra pessoa, entende? Ele tentou mostrar para a humanidade coisas que as pessoas não entendem, né? Ser humilde, ser empático, compreensão, amor ao próximo. As pessoas não sabem fazer isso. E mesmo assim, tem gente que venera o cara e a pessoa não pratica, entende? Então, não adianta nada você colocar o dedo na cara de outra pessoa falando que isso é uma verdade. Sendo que você acaba nem praticando. Então, quem está no mundo digital tem como obrigação compreender o que está falando. Não é simplesmente vir falar baboseira, falar merda na, nos canais e achar que está tudo bem, que não vai impactar. Você tem como obrigação. Então, a internet traz essa facilidade para você ter essas informações. A questão é, você tem vontade de ir a fundo e descobrir aquela informação que foi transmitida pela pessoa que você conhece, né, que entre aspas, um coisa assim, você admira, que essa informação é real, porque se você não vai atrás e realmente tira limpo. É real, fala, não, realmente, eu estudei e de acordo com o que ele está falando, é, você pode fazer assim, assim, assado, você pode agir desse jeito, você sabe? Não, as pessoas só falam amém para tudo que fala. Não é assim que funciona. Tem que ter um diálogo, tem que ter um debate. Um debate saudável, sabe? É isso que é complicado. Excesso de informação deixa as pessoas extremamente preguiçosas.
0: É verdade. Aí acaba alinjando o senso crítico da pessoa e ela fica como se fosse um robô mesmo, né? Conforme uma programação aí, como a gente já viu no passado, né? Como do... Não existia toda essa tecnologia, essa popularidade de redes sociais. É, a gente acabava consumindo as notícias pela televisão, pelo jornal impresso, né? E hoje em dia não, hoje em dia tá tudo ali no, no uhum. Twitter, né? Já, já tem tudo que aconteceu de, de, no, no país e no mundo, né? E aí se inflama cada sim. vez mais, né? Os ânimos das pessoas, né? Sim,
1: sim.
0: E, e do teu canal, o que, que você... Procura trazer de conteúdo para as pessoas
1: lá. Então, Dentro do meu canal, eu falo um pouco sobre a parte de mentalidade, a parte de desenvolvimento pessoal, é, conhecimentos internos, né? Física, é, física quântica, metafísica. que são relacionados a linhas de vibração, né? É, o que as pessoas não entendem, né? Ficam falando, ah, você fala sobre o livro O Segredo também. Né, o livro O Segredo, ele fala só sobre uma das 11 leis universais. São 11. É isso, e o livro o Segredo só fala sobre uma. Então, eu falo e tudo está conectado com a parte interna nossa. Nada acontece de fora para dentro. Tudo, tudo na nossa vida acontece de dentro para fora. Essa é a parte difícil. As pessoas não aceitam. Porque quando você está conectado com o seu eu interior e indo em direção a algo que você já tem noção, faz com que você ganhe velocidade na progressão daquele objetivo. E as pessoas esquecem. Acham que por causa de um amigo que está ali do lado, se drogando, ou que está bebendo, ou que está entrando em briga, acha que aquele amigo, nossa, é o melhor amigo do mundo. E na verdade não é. Essa pessoa está te afastando do seu objetivo. Às vezes você quer ser uma boa pessoa, mas você está ali andando com uma pessoa que, na verdade, ela está cargando e andando para as coisas que ela faz. E isso automaticamente afeta você de forma interna. Esse é o problema. As pessoas não enxergam isso. Então, dentro do meu canal, né, no meu perfil mesmo, tanto do Instagram quanto do YouTube, eu falo exatamente sobre essas coisas, sobre o desenvolvimento pessoal interno, não do lado externo. Eu falo para as pessoas, eu não vou levar você nessa jornada, eu só vou te mostrar o caminho. Quem tem que dar os passos é você. Eu só te mostro o caminho. Aí é você que decide se você vai andar
0: ou não. Entendi, é, é isso mesmo. Então o pessoal, em vez de buscar dentro de si as respostas que ela precisa para tomar decisões na vida, né, ou para atitudes mesmo, é, ela acaba buscando fora, né? Então até uma coisa que eu vejo como preocupante, né, nas redes sociais é esse excesso de divulgação da, da vida pessoal, né, por é, de algumas pessoas, não tô falando, não falo nem de influenciador famoso, nem nada, é mais no geral mesmo, né, o pessoal compartilha bastante a, vamos dizer, a conquista, ou pelo menos o que eles querem que o público veja, né, que é, que é a vida deles, né, é uma vida de sucesso, uma vida de, de, de vencedor, né, e, e às vezes muitas, muitas pessoas mais jovens acabam se pautando isso aí como objetivo de vida, né. Olha, quando eu tiver um carro assim, olha, quando eu estiver viajando para esse lugar, aí sim eu vou ser feliz, eu vou, eu vou, eu vou ter alcançado meus objetivos, né? Pelo menos eu, eu enxergo assim, não sei como se você concorda com isso, o que, que, você, o que, que você acha.
1: Sim, é, faz total sentido. O que as pessoas esquecem é que existe um ponto principal que se chama jornada. O que te traz a felicidade não é o objetivo final, mas sim a jornada que te levou àquele objetivo. Então assim, quando você conquista algo que você quer muito, você vai sentir um imenso prazer. Mas a questão está, o que vai pesar para você é a história que você vai contar para as próximas pessoas como você chegou ali. Porque assim, é muito fácil você falar assim, eu quero comprar uma Ferrari. E você chega na loja e compra. Qual foi a sua jornada? te levou a comprar aquele carro, entende? Se você só simplesmente sacar do bolso e dar o dinheiro, você não teve jornada. Agora, você não é ninguém, você não tem nada. E aí você fala, eu quero comprar uma Ferrari. E aí você começa a trabalhar, estuda, faz bico e levanta dinheiro e faz investimento e aprende um monte de coisa. Quando alguém vier e para perguntar, como que você conseguiu esse carro? você tem uma história para contar. Então, o segredo da felicidade não é o objetivo final, é a jornada que você percorre para conquistar o que você quer. Porque quando você conquista, você vai ter toda aquela história, todo aquele conhecimento, todo aquele aprendizado para passar para quem quer chegar onde você está. E as pessoas esquecem. E isso é o verdadeiro significado de felicidade. Felicidade não é uma constante, é um momento. Você não consegue consegue viver constantemente feliz. Você precisa ter uma queda para depois ter uma subida e aí sim você tem a felicidade, porque você vai valorizar o seu tombo. Você vai reconhecer onde você errou para poder crescer e progredir. É, é, é complexo de, de, de se explicar, mas é tão simples de se compreender. Sim,
0: é justamente isso que você estava comentando, eu estava até aqui pensando. É, talvez o objetivo que você alcance em determinado tempo, ele deveria ser um objeto ou uma, um porta-retrato para lembrar você da jornada. E às vezes o que acaba acontecendo é que é, ou você deixa transparecer isso para as pessoas, ou você mesmo se engana que a felicidade é você ter alcançado o objetivo, né? chegado nele lá, né? mas não ter conquistado, é, e sim ter chegado até ele, né? Então, acho que deve ser, eu imagino que uhum. deve ser isso, né? O, o objetivo de você sim, querer sim. muito uma coisa é que ela faça você lembrar que você só conseguiu chegar lá e conquistar aquilo porque você teve essa jornada para chegar lá. E não simplesmente você com o negócio na mão, né? Então, eu acredito que seja isso. Sim, As pessoas, sim. Talvez se olhassem, talvez olhando por esse ângulo, talvez se faria mais sentido e talvez valori, iriam valorizar mais. Eu falo por experiências. às vezes já comprei uma coisa aqui, um objeto que eu queria ali, por algum motivo, que eu queria usar para alguma coisa, ou até às vezes por influência de propaganda, né, alguma coisa, e depois de um tempo você compra, você usa ali um, dois dias, depois já, puf, já você esquece até que tem, porque não significa nada, né. Então, é, é isso uma das coisas que o consumismo exacerbado aí também é, gera, né. O pessoal tá consumindo, em vez de consumir a qualidade, tá consumindo a quantidade, né? Não sei se, se seria isso. É.
1: é isso. A mulher foi com um tênis da Prada. Cara, eu nem sabia que tinha tênis da Prada. Aí uhum. as meninas começaram a pesquisar preço. Foram ver o tênis custa 5 mil reais. Nossa. Mas você olha pra pessoa, você fala assim, cara, beleza, você tem um tênis de 5 mil. Bacana. Pode ser que você tenha dinheiro, mas também pode ser que você não Sim. tem mais com... Um acessório, uma coisa que em um ano, dois anos, já vai estar tá desgastado. Ou muitas vezes você só usou, tipo, uma ou duas vezes. E aí deixou guardado no armário. Então, para pensar, Sim. como é fútil a ideia das pessoas é quererem expor a, a, a vida financeira, mostrar o quão grande ela é na parte financeira. Sabe, você pode ganhar muito dinheiro. Você deve ganhar muito dinheiro. Mas você não precisa ficar, tipo... Vasculhando a vida alheia para ver quanto que a pessoa ganha, ou quanto que a pessoa deixa de ganhar, ou o que a pessoa compra, ou deixa de comprar. Mas a questão está: o que você está aprendendo com isso? Por exemplo, eu percebi que tipo, as pessoas preferem muito mais gastar dinheiro com coisas que vão desgastar, que não vão trazer rendimento, do que procurar. Uma forma de investir esse dinheiro E, trazer, e fazer com que ele é, Retorne para você duas, três vezes O próprio valor, entende? Não tem problema, se você ganhar, sei lá Cinquenta mil, sessenta mil reais por mês Não tem problema você comprar um tênis De cinco mil reais, mas o problema tá Você ganhar, tipo, mil e quatrocentos Mil e seiscentos reais Vai lá, compra um tênis de cinco mil Paga parcelado Só porque é uma marca Entende? Você poderia muito bem pegar esse valor, investir, fazer ele aumentar para ir sim comprar à vista. Sabe? É uma coisa que as pessoas não entendem. A parte de educação financeira. Elas estão preocupadas mais com o que elas vão aparentar para os outros. É complicado, complicado.
0: É, tanto aparentar ao invés de ser, né? Ao invés de você ser, você uhum. quer só aparentar. <risos> é, eu tava. Exato. Estava até conversando um tempo atrás com, com algumas pessoas e tava, acabou esbarrando nesse assunto, que eu nem sabia que tem uma, não sei se é uma, ou quem sabe várias empresas, que os caras alugam é, iPhone para as pessoas ir para a balada. Né? Agora, nesse momento, eu acho que está tudo parado hein? por conta da pandemia, mas olha o negócio que o cara criou, é, porque essa demanda é, é real né? e é grande. Você alugar um aparelho só pra você ir, sim, né? Sim. Num lugar, numa reunião, numa festa, num... enfim. É você vê um ponto que
1: que chega. É só pra você parecer mais interessante.
0: Sim. E é, pelo menos eu sempre busquei ser interessante por, por conversar com as pessoas, as pessoas gostarem de conversar, né? Gostar da, da companhia ali, né? E não por.. por condição financeira ou por, por ter algum, alguma coisa de marca, alguma coisa nesse sentido. Mas eu entendo que, que seja. Eu só não sei se sempre foi assim ou com o passar dos anos isso aumenta. Eu não sei quando começou esse fenômeno aí e é, se ele está aumentando como tanto ou por conta, só por conta das redes sociais que a gente tem esse, esse acesso à informação. De fato, a gente enxerga isso aí como uma coisa muito grande, mas sempre foi grande, agora que a gente tem como ler essa dimensão, né? O que você acha? Você acha que sempre existiu?
1: Visão, né? é, desde quando surgiu a televisão, que o ser humano pode ser conectado com outra pessoa de forma visível, né? você já começou a ter, tipo assim, uma comparação. É, a sociedade, né, o ser humano, vamos colocar o ser humano no geral, ele tem. Vive em bandos, é como um animal, vai viver sempre em bandos. Só que o que acontece? Por você viver em um bando, você acaba não tendo, é... como posso falar? Você não tem uma comparação. Então, se você não tem televisão, você não tem como comparar o seu ator fer... favorito, é... o seu apresentador favorito, porque você não estava vendo. Na época, quando surgiu o rádio, você não via as pessoas, você escutava. Então, você não tinha como comparar a roupa da pessoa ou o estilo da pessoa. Quando surgiu a televisão, você começou a criar, as pessoas começaram a criar o hábito de comparar. Ah, porque olha, aquele cara se apresenta de terno e gravata azul, né? Na época que era preto e branco, né? Ele fala assim, ah, um tom mais escuro. Ah, mas beleza, esse aqui já se apresenta de terno e gravata, só que um terno e gravata claro. Então aí, essa pessoa é mais interessante porque ela veste uma roupa mais escura, mais sofisticada, então eu gosto mais dele do que o outro que veste de branco. E aí surge o compara a comparação. E aí, por causa da televisão, as pessoas começaram a criar grupos, por causa que como a humanidade vive em grupos, ela começa a criar grupos de fãs que seguem aquela pessoa. Então, se a pessoa segue aquele tipo de pessoa, aquela personalidade pública, automaticamente a fãs, vamos colocar entre aspas, começam a comprar roupas ou itens iguais. Então, essa é a mágica da, da, do mundo capitalista, onde as pessoas querem gastar rios de dinheiro. Então, as pessoas falam que o país hoje, em 2021, está em crise. Na verdade, não está em crise. As pessoas sempre estão gastando dinheiro com as coisas. E isso já vem desde muito tempo atrás. Por quê? Você sempre quer estar parecido com alguém que você gosta usar a roupa que a pessoa usa é, ir nos restaurantes que a pessoa costuma ir, e por aí vai o erro está no simples fato de você querer ser igual a alguém que você nem tem contato você nem conversa com a pessoa, você nem sabe você vê a, a pessoa através de uma televisão em preto e branco, né voltando naquela época, uhum. e você tentando ser igual, e nos tempos de hoje você acompanha a pessoa pela rede social, então se a Gisele Bint come salada, é, arroz, é, alface e tomate, quem é fã da Gisele Bint, as mulheradas vai comer alface e tomate porque acha que vai ter o mesmo corpo que o dela, entende? Então, vezes... essa, essa situação que a gente está vivendo hoje, onde as pessoas vivem falando que tem crise, que tem problema aqui, que tem problema ali... Não condiz, sabe? Isso tudo é responsabilidade da televisão. O fato de você poder ver como que aquela pessoa se veste, como ela pode se comportar ao longo do dia a dia, isso influencia você, porque você acha que você tem é, o direito de copiar aquela pessoa, se vestindo e pagando rios de dinheiro por aquela roupa, por aquele estilo, entende?
0: Uhum. E, na essência, todos nós somos diferentes, né? É até estranho, né? É, você querer ser, ser igual, né? Totalmente igual, porque só sendo igual você vai ser aceito, você uhum. vai. É, é um tema bem espinhoso isso aí, né? As pessoas talvez não, não entenderiam e não gostariam né, de, 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 ter, de falar sobre isso, né? Porque de, algumas pessoas acham que nem nem sabem às vezes que estão presos nisso, né? Não sei se chega ao ponto, né? Da pessoa não ter a consciência de que ela tá numa engrenagem ali que, que ela que tem que se conhecer, né? Por dentro ali, tomar as atitudes baseado no que é melhor para ela, né? Não no que ela está vendo, né? Porque nem sempre é o que a gente vê ou o que as pessoas às vezes que a gente admira fazendo vai ser bom para gente, né? A gente acredita que sim, mas às vezes não é.
1: Fica é bem difícil. É, então. As pessoas estão muito perdidas. Não, não tem esse conhecimento do. Sabe? Tipo, falar assim: beleza, meu ator favorito gosta de. Preciso vestir igual a ele. Uhum. É, é só colocar a mão na cabecinha e falar assim: puta merda, o que, que eu tô fazendo da minha vida seguindo essa pessoa? Não tá me levando a nada.
0: Uhum. Eu acho que, assim, você pode se espelhar em algumas pessoas, assim, que né, tomam algumas atitudes e tal, mas é, esteticamente, você ficar buscando né, ser igual a pessoa realmente é, é um sintoma de falta de identidade, acho. A pessoa não se conhece mesmo e precisa, é, sei lá, forjar uma cópia de alguém em si próprio para poder né, ser aceito ou ter relevância, né? eu acho que eu acho que deveria ser ao contrário uma das coisas que eu quando eu converso com as pessoas assim que eu tento eu fico feliz quando eu, eu encontro pessoas que têm personalidade né? por mais que ela, às vezes esteja ali equivocada no, no assunto em determinado posicionamento é, eu respeito né, a posição da pessoa né? mas eu prefiro que ela discorde de mim mas tenha personalidade para demonstrar porque uhum. discorda, né? O porquê que, que, na visão dela, eu estou numa posição errada do que uma pessoa que, hum, uhum. sabe, não toma atitude nenhuma, ah, concorda comigo porque quer manter, é, sei lá, tudo bem ou quer concordar com a outra pessoa Sim. porque gosta mais dela. E ninguém, a, a, ninguém pensa, né? Tipo, deixa eu ver qual é que é isso aí mesmo, para ver se eu, se eu concordo. Eu acho que um dos maiores sintomas... Dessa situação, é a nossa política, né? É os representantes que estão lá. Porque você acaba escolhendo alguém para te representar, né? Então, se vai te representar, tem que fazer escolhas que, teoricamente, você faria, né? E, e eu até tava conversando sim, também, sim. um tempo atrás, é quantas pessoas vão lá acompanhar o que o político tá fazendo e ao final do mandato, antes da outra eleição, ele vê... O que que o cara pautou de, de, de votação? O que que ele fez que você faria, né? Se você tivesse lá. Aí para você ver se assim, quantos por cento ele concordou com você. Ah, foi 50%, ah, então o cara metade o cara concorda comigo, a outra metade não, né? Ah, do que eu faria, o cara não fez nada. Eu falei, então você escolheu um cara que não te representou, né? Porque se você teve 100% das uhum. coisas, ele não fez 1% das coisas que você Gostaria que ele fizesse, ele não te representou. E o que acontece é que existe né essa falta das pessoas fazerem isso. Eu compreendo que existe um, uma dificuldade né é, do, do país ainda ser um país que ainda não tem todo mundo 100% alfabetizado. né Infelizmente, a nossa qualidade na, na educação poderia ser muito melhor do que é. Né? E... Então, eu sei que tem esses agravantes, né? Mas as pessoas deviam pensar, né? Ouvir outras coisas, né? Ouvir outros lados, né? Não é porque você não concorda com um lado que você tem que ficar surdo para o outro, né? Eu acho que quando você alguém discorda de você, você tem que buscar saber por que que ela discorda de você, né? Para saber se não é você que está cometendo uma falha ou para realmente saber se a pessoa realmente está de um, defendendo uma coisa que é errada. Você consiga mostrar para ela que, né, a, estudando sobre, acompanhando sobre, você consiga convencê-la que ela está no caminho errado. Não obrigá-la, não impor para ela, né. Mas como que você vai convencer se você uhum. nem sabe, né, do por, uh, quais os motivos que levam a pessoas a discordar de você? Né? Então é isso, cara. Sim. Então penso que a gente devia é, incentivar o diálogo, né, sempre. Né? independente de, da posição de cada um referente a qualquer assunto, né? A gente deveria debater, né? Para sempre é, entender melhor o, o uhum. outro, né?
1: Total. E assim é uma coisa que não existe é, certo ou errado. As pessoas não entendem esse esse ponto. Elas querem que só tenha o jeito certo, sabe? Entendi. Não tem certo e errado. É uma das leis universais, né? A lei da relatividade, que é a comparação. Então, tipo, só vai existir o certo e o errado se você tiver com quem comparar.
0: Exato. Se você estiver num grupo onde todo mundo usa azul, você nunca vai saber o que é usar o vermelho.
1: A não o ser que... que você compare.
0: Exato. Exato.
1: entendeu é... Você tem que ter uma comparação. Por exemplo, não adianta nada eu falar que eu sou bonito sendo que eu não estou comparando com ninguém. Então, eu não sou bonito e também não sou feio.
0: Eu uhum. sou apenas
1: eu. A Sim. questão está, se o que eu sei é certo ou errado, vai caber a mim, né, como... Agora, quando você adquire um novo conhecimento, cabe você a decidir se isso é de fantasia, acreditando que só tem aquele lado. É, e quer colocar de qualquer jeito Como a gente tava começando, né no, Falando sobre essa parte Das pessoas quererem impor A verdade para o outro, né A realidade para o outro Não tem como você impor a realidade De outra pessoa Por exemplo, não, não vamos defender tá é, Crime é crime, ponto Mas Sim. vamos pegar um exemplo Um cara que é um assassino Esse cara para ele, na visão dele será assassino é normal. Ele ele viu, por exemplo, os pais serem assassinados. Ele viu os amigos serem assassinados. Então, para ele é normal cometer assassinato. Não é defendendo a pessoa, mas sim a realidade dessa pessoa, mas nem sempre a sua realidade define a verdade sua. Então, o que você imagina para você não é a verdade, não é, não é pra ser uma verdade absoluta a sua realidade e sim o que você imagina, então se você quer ter uma vida muito boa, mas você vive numa periferia você não é obrigado a aceitar aquela sua realidade do dia a dia mas também você não pode é, ser é, arrogante o suficiente para ignorar que você mora numa periferia entende? Você tem que compreender. Eu moro aqui, mas este ambiente não pertence a mim. Eu não nasci para este ambiente. Quando você tem essa clareza, você começa a perceber que a vida ela é o que ela é, porque você definiu que ela seja desse jeito. E não é porque o ambiente te transformou nisso. Diferente de um assassino, que, por exemplo, ou um estuprador, que cresceu vivendo e, e experienciando todos aqueles eventos traumáticos Eis isso é a grande questão as pessoas não conseguem enxergar a própria realidade do dia a dia para poder ver o que realmente elas estão fazendo elas acham que está tudo bem Ah, eu moro na periferia eu sou um assassino e eu tenho que ser assim eu sou um traficante e eu tenho que fazer o tráfico funcionar mas não é assim que funciona você define isso se você quer ou não você pega aí o exemplo do Chester, né? O cara que fez o maior sucesso fala, ensinando as pessoas a ganhar dinheiro vendendo água em Copacabana. Ele fala uhum. como você faz dinheiro. E, e é real. E, tipo, todo mundo criticava o cara. Hoje o cara ganha bem pra caramba. Mas por quê? Enquanto todo mundo brincava, jogava, é, futebol, as crianças ficavam em grupinhos, ele optava em ler. Quando ele ia pro trabalho, trabalhar como servente, essas coisas assim... Ele preferia estar lendo, então ele escolheu, mesmo sendo morador de rua, ele escolheu em estudar. A questão está em comparar a jornada de uma pessoa com outra. Não adianta você querer comparar a minha jornada com a sua, ou com a de Bill Gates, ou, sei lá, do Mark Zuckerberg. O cara é muito novo, mas é a jornada dele. O, o Chester mesmo muito mais velho conseguiu chegar onde ele queria. O dono do KFC chegou depois que ele se aposentou de uma carreira, um assalariado normal. Então assim não existe o momento certo para você dar certo na vida. Só existe um momento para você viver. Então não compare a sua vida, a sua realidade com a de outros. Vá fazendo as coisas que você gosta de fazer. Essa é a a é verdade.
0: Sim, para você é, aproveitar essa, essa sua jornada para que ela seja produtiva, né? Para você mesmo, né? Você Sim. possa aí viver bem, né? Porque ainda mais nesse momento que a gente tá atravessando essa pandemia aí, infelizmente muitas vidas se perderam e teve pessoas que não terão oportunidade né, de, de continuar a jornada, né, porque infelizmente acabou falecendo por conta dessa doença. Então é um momento para a gente é, pensar, né, refletir mesmo. Pera aí, o que eu estou fazendo aí com a minha vida? É, o, que, o que eu tenho que fazer para melhorar, né? Eu escolher, porque eu eu, eu eu penso da seguinte maneira quando eu, pelo menos quando eu era um pouco mais jovem, a gente eu tinha a ilusão que eu conseguiria de fa fazer muitas coisas na vida. Mas, e depois, ficando mais velho, eu descobri que a cada uma escolha que eu faça, eu tenho que abrir mão das outras, porque eu não consigo escolher ao mesmo tempo várias coisas. Né? Então, é, se eu tomei, uhum. é, por exemplo, se eu tomei a atitude no profissional de trabalhar em tal área, é, eu não consigo trabalhar naquela área e trabalhar em outra, entendeu? não é questão de, de ter dois trabalhos, né? mas eu falo assim, eu tenho que abrir mão de de, de, de trabalhar num lugar para trabalhar em outro. Eu, eu posso ter dois trabalhos, mas aquele tempo que eu vou estar tá fazendo esse trabalho aqui, eu não vou conseguir abrir mão dele para fazer o outro e vice-versa, porque eu sou um só, né? eu não consigo, eu consigo a, a fazer uma coisa por vez, né? Eu não consigo então, quando você faz escolhas aí, você está deixando de fazer outras, né? E, e a gente não sabe, né? Se a gente está acertando ou tá errando. A gente pode ter um panorama maior no final, né? A gente é mais velhinho que a gente vai dar uma olhada para trás, né? E fazer um balanço das escolhas que é. fizemos, né? E, mas isso não deve ser uma coisa que vá amedrontar as pessoas. É, No contrário, né? Tem que ser uma coisa que seja natural, é... É natural tomar atitudes, fazer escolhas, tomar decisões, né? Faz parte do, do cotidiano, né? Mesmo sejam as pequenas decisões de você economizar um pouco de água, de você é, levar o seu cachorro para passear, de você é, cumprimentar o seu vizinho, né? Tudo isso são escolhas que a pessoa faz. Mas tem umas que não estão não preocupadas, né? Sim. Ou, ou já sabe eles acreditam que sabem já qual que é a fórmula do sucesso, né? E aí tenta ficar correndo atrás, e aí a jornada né? se esgota, né? e aí não, não alcançou porque não era o, a chegada que importava, né? Era o caminho a ser percorrido, né?
1: Sim, total. Uhum. É, e o que? O sucesso como ter, tipo, mansão, um carrão, viajar pelo mundo, mas não é... O sucesso, ele tá muito mais ligado à sua realização pessoal, sabe? Se você se sente bem, por exemplo, tendo um carro popular e uma casa própria, meu, isso já é sucesso. Agora, se você é o tipo de pessoa que é mais ambiciosa, quer ir mais longe, você já se vê numa mansão, meu, você vai trabalhar um pouco mais. Então, o sucesso, ele é uma definição de realização. Aonde você quer estar. Tá. Você, se para você tudo bem é, pegar o ônibus e morar numa casa de aluguel tudo bem isso já é um sucesso é, não adianta você querer falar ah não que eu não vejo a hora de ser bem sucedido só que lá dentro de você é, o sucesso é só uma parte é tipo sim é só uma coisa de morar de aluguel ter o seu carrinho ter um trabalho estável isso é sucesso para você mas no fundo né você, tipo, na, do lado de fora, você grita pras pessoas: Não, porque eu vou ter mansão, porque eu vou ter avião, porque não sei o quê. Mas lá dentro, pra você, você já tá confortável com a casa de aluguel e tendo seu carrinho popular. Então, não adianta você falar algo que você quer conquistar, sendo que você, na verdade, você deseja pequeno, sabe? Se você deseja pequeno, aceita isso. Se você sonha com isso. Tá tudo bem. O sucesso, ele é apenas um reflexo do que você deseja. E se você tá onde você realmente já desejava, né, quando era criança, se você tá onde você gostaria de estar quando era criança, então você tem sucesso. E ninguém pode dizer ao contrário, porque o sucesso, ele é relativo, ele é de pessoa para pessoa. Não tem como eu falar para você e eu quero viajar o um mundo, e você fala pra mim que você quer ter casa, uma casa simples e uma casa mais básica, e, e eu queria colocar a minha visão e falar pra você, falar assim, mas isso aí não é sucesso, isso aí não é uma coisa boa, sabe? Se pra você é uma coisa boa viver numa casa simples é, e ter um carro popular, é, o, é a sua visão de sucesso, e tá tudo bem. Então, as pessoas confundem Acho que sucesso é estar na televisão falando, dando entrevista e não é. Sucesso é aquilo que você quer alcançar. É só isso.
0: É, até fazendo um, um, um ponto aí nesse, nesse assunto, é, fazendo um, uma análise aqui do que era do que era o sucesso ou pelo menos uma situação estável né, no passado. Pelo menos assim, acredito que a geração do, dos nossos pais, por exemplo, né, eles tinham como objetivo ter um, um emprego estável, né, que você ganhasse bem, uma, uma boa empresa, né, e para você ter a sua casa própria, um carro, né, seria isso, né, o sinônimo de estabilidade financeira ou de vida ou sucesso, vamos dizer assim, né, e, e até agora para essas pelo menos a geração de agora, né é, que já que já já estão já, já tem filhos né já estão criando seus filhos eles estão é, preocupado em que o filho seja feliz né e não e não que o cara arranje um emprego numa empresa não não da mesma mesma visão que tinha antes né e o que o que eu acho que é mais saudável né na minha opinião é no sentido Vamos dizer uma análise superficial do, do que eu disse, né, de, de ser feliz, mas é, eu acho preocupante porque eu não sei se o se pessoal tá tenha, vamos tem uma base ou, ou tem uma um entendimento do que de, do que é felicidade para cada um, né? Tipo ele vai tá, eu que meu pai, e minha mãe quer que eu seja feliz, tá? Mas o que, que é minha qual que vai ser a minha felicidade né o que vai me fazer feliz e a pessoa muito jovem ela não, não tem experiência ainda de vida assim de né de, de sucessos e fracassos para né pra saber sei lá mensurar né porque para uma pessoa muito jovem alegria pode ser traduzido como felicidade não sei então então eu acho é, perigoso botar esse objetivo na, nos filhos, ah, o objetivo dele é ser feliz, ele tem que ser feliz. É, sem talvez prepará-los para descobrir isso, sabe? Ajudarem eles a descobrir a felicidade de cada um. E, e ao mesmo tempo eu acho legal porque você não, não pré-define que a pessoa tem que fazer ou ser, né? Como era muito de costume, uma família de médicos. Uhum. o filho ser médico, né, porque tinha que manter a tradição da família, né, porque médico ganhava bem, né, e, e às vezes o cara queria assim, fazer outra coisa, né, e, e não podia, né, era, sei lá, era mal visto pela família, então eu acho, eu fico dividido nesses dois pontos, o ponto que acho legal deixar a liberdade da pessoa de se desenvolver e descobrir o que quer né? fazer profissionalmente, né, ou na vida pessoal, claro, sempre viver em sociedade que na sociedade a gente tem leis né a gente tem que seguir mas que a pessoa Sim. seja livre né e que a gente possa influenciar com coisas com pensamentos positivos né as novas gerações e ao mesmo tempo é aquela coisa é, é talvez determinar que o objetivo vai ser ser feliz mas não ajudar aos jovens se desenvolver né para que ele consiga chegar no que vai ser a felicidade para ele mas daí sim ele saber se ele, se ele vai conseguir chegar ou não, né? Entendeu? Não uhum. sei se você enxerga um pouco dessa maneira, algumas coisas.
1: Então, aí é assim, é, o que as pessoas, o que eu percebo é assim, relação de pais, né? Rapaz e filhos. Tem gente que fala, ah, meu pai, minha mãe, eles não, não se importam, eles só querem que eu faça isso, ou faça aquilo, tal, não sei o que... Mas tem que entender que eles são de uma época diferente, onde a Revolução Industrial fazia com que você tivesse um bom emprego, você teria uma vida estável, você poderia chegar onde você gostaria de chegar. Né? Mas essa é a visão deles quando eles eram adolescentes. E hoje o tempo mudou. Não estamos vivendo mais na Revolução Industrial. Agora estamos vivendo na Era da Informação. Né? Ou seja, quem tem informação são as pessoas que vão obter sucesso. E aí que está a grande sacada. Você se dá bem num trabalho e os seus pais né? ou fugindo das regras da sociedade. Não. Você está indo de acordo com aquilo que você realmente gosta, com aquilo que realmente você se sente encantado. O, o problema é você querer agradar os seus pais fazendo algo que você não gosta, por exemplo, você fazer uma faculdade de direito é... e sendo que não é a sua paixão, às vezes você queria fazer uma, uma veterinária ou muitas vezes você queria ter um negócio próprio, sei lá né E, e aí para agradar os seus pais para fazer eles felizes, você abre mão do seu sonho. Isso é errado. A forma correta de você poder é, valorizar a vida deles né, e mostrar para eles o quanto você realmente ama é simples. É só você chegar e obter resultados significativos na área que você quer. Ou seja, vale a pena você simplesmente seguir o seu sonho, ganhar muito dinheiro e falar, olha, eu estou feliz e seus pais verem você realizado. Isso é sucesso. Isso é, é mostrar para os seus pais que o que você escolheu não é uma coisa ruim, sabe? Esse é o problema. As pessoas esqueceram desse detalhezinho. É, eles estão focando demais no, no mais alto escalão da era industrial. E agora a gente não está na era industrial. Agora a gente vive um outro momento. E esse outro momento é o que define as regras. Hein? É assim que funciona.
0: Eu, eu concordo, sim. E até porque hoje eu estou falando como pai também, né, que, que já sou. É, o objetivo é que a gente, é, a gente não vai durar para sempre. Né? Infelizmente a gente gostaria, mas não vamos estar aqui. Então uma, uma coisa que eu aprendi a partir do momento que eu me tornei pai é ter uma, uma grande preocupação com alguém que não seja eu mesmo né, ou outras pessoas que eu goste. Mas essa preocupação é tão grande como se fosse se preocupar comigo mesmo, né? E, então a gente tem, né? O medo, o receio de, de os, do filho não ser aceito, né? Do filho não conseguir é, se sustentar ou sobreviver, né? Enfim, é, a gente tem essa preocupação, né? Então a ideia é justamente isso, é ajudá-lo a focar no que, no que ele gosta de fazer para que ele consiga fazer o que ele gosta da melhor forma possível, né? Aqui através dessa dedicação uhum. que ele vem a ter, ele consiga ótimos resultados para assegurar aí a, a moradia dele, a alimentação e tudo e tudo que a pessoa for precisar para para se desenvolver e viver bem, né? E às vezes não é só uhum. ter uma casa e, e comer, né? Se alimentar no mínimo para você conseguir viver com dignidade. Às vezes, você precisa de um pouquinho mais, né? Não precisa exagerar também, mas é, às vezes precisa de um pouco mais, né? Então, eu falando como pai, a gente tem sim essa preocupação, mas eu enxergo assim mesmo. Acho que o intuito é trabalhar desde, desde o desenvolvimento lá da criança e ela. É, sempre se dedicar ali para fazer o que gosta para que ela consiga fazer com perfeição aquilo ao ponto de se destacar nessa área né que ela venha, venha, venha atuar para que ela consiga bons resultados né pra que ela fique bem essa é a preocupação bem, maior eu acho né? dos do, dos pais dessa nova geração bem, né Vamos total assim.
1: e, e é uma é uma coisa que é assim tipo por mais que você queira proteger a sua cria, porque isso é do instinto animal, ah, se a gente for pegado na parte do nosso cérebro, a gente, ele, a gente pode dividir ele em três partes, né, o cérebro. E uma das partes, que é o límbico, ele é responsável pelo instinto animal de sobrevivência, né, e, e como instinto animal a gente quer proteger a nossa cria e aí a gente por querer proteger a gente também não deixa ela progredir não deixa ela explorar não deixa ela reconhecer a área então assim atingiu a idade de 18 anos a melhor coisa que tem é chegar e falar assim olha então já tá na hora de você procurar um canto para você sabe é, ter umas suas experiências a não ser que tipo o vou ou sua esposa tem algum problema de saúde e precisa auxiliar. Né? Se tiver problema de saúde, o filho tem como obrigação ajudar os pais né? até que ele possa realmente providenciar um, uma ajuda profissional, ou seja, uma enfermeira, é, uma cuidadora e por aí vai. Sim. Mas caso contrário, tem uma vida saudável, não tem problema, não tem dor de cabeça, não tem por que estar tá junto. É... Por mais bizarro que pareça, os filhos são a continuação da história daquela geração. Quando o filho fica na casa dos pais, você tem uma descontinuação da progressão. Porque os, é, o filho ele fica preso debaixo da asa sem perspectiva de crescimento. É onde você vê que tem hoje muito homem... né? Muitos caras adultos com mais de 18 anos tendo ataques e crises infantis porque não pôde jogar o um joguinho ou porque não pôde é, assistir um joguinho de futebol ou porque não pôde sair para beber com os amigos. sabe Começa a ter crises infantis. E isso são atitudes de criança. Mas isso só acontece porque os pais não deixam com que a criança cresça com que a criança saia do ninho, que a criança progrida né, na vida. Então é importante, é fundamental você fazer com que a criança saia, sabe? É, e bata a asa. Porque aí ela vai entender a dificuldade que você teve. Ela vai entender todo o processo de jornada de maturação para se tornar um ser adulto. Né? Um, um ser real, pensante, estar acordado para a vida. É esse que é o problema. As pessoas não estão... Os pais não estão liberando as crianças. Então, se você vê aí, crianças de 30, 40 anos presos na casa dos pais, os pais super saudáveis, tendo sua vida financeira muito bem estruturada, e, aí, e o cara ou a mulher não, não sai da casa dos pais porque é confortável, porque tem comida feita, porque tem a cama feita, porque tem o quarto limpo, sabe? A pessoa com 30, 40 anos não sabe nem passar uma roupa ou lavar. É, é complicado, sabe? É vergonhoso essa geração. Mas isso tudo acontece porque os pais estão muito fracos para poder dar ordens, entende?
0: Sim. É, porque não, não tem como a pessoa absorver isso aí só na teoria. No pai e a mãe falando, sabe? Ou ele estudar alguma coisa. Ele tem que vivenciar. É, tem que experimentar, um, não tem outro caminho, é só porque, sim. até porque é, cada indivíduo é único, e nem sempre eu posso colocar duas pessoas no mesmo no mesmo experimento, a né? mesma temperatura e pressão, não vai dar o mesmo resultado, porque o indivíduo já é diferente, então é sim, as experiências dos pais são válidas, como uma base aí para você tomar as suas primeiras atitudes, sim, né? De, de, de moral, né? De, de, de escolhas aí para você fazer, mas é uma base, né? A base é feita só para sustentar, não para poder é, progredir, né? Então, vamos lá, você usa como base, mas você só consegue construir experimentando, né? E só que se você, né, fazer essa, vamos dizer, se você fazer esse aleijamento do, do desenvolvimento, né? Você trava a pessoa, não consegue se desenvolver e fica para sempre dependente, né? E isso é muito ruim para todos, né? Para a pessoa que não, vai, não conseguiu se desenvolver, para os pais que é, vão passar a vida toda preocupados, né? E depois, até no final da vida, talvez vão partir dessa, dessa vida preocupados, né? Porque a pessoa não, não consegue se, se virar sozinha. E a sociedade também né, vai ter mais uma pessoa é, com dificuldades de, de trabalhar, de se, se relacionar, né? Então todos perdem, né? Não, não tem alguém que sai ganhando nisso aí. Né? E, mas você acha que é, já fazer uma projeção mais para o futuro, o que, que você acha dessa geração de agora que está aí no, no ensino médio, que está aí no colegial, saindo agora para. A, talvez ingressar no mercado de trabalho ou numa faculdade ou no investimento próprio, né? O que, que você acha Eu... que a gente pode esperar desse pessoal?
1: Eu acho que é uma geração muito fraca. Infelizmente, é... o ciclo da humanidade é assim, sim. Momentos difíceis tornam, transformam homens fortes. Homens fortes transformam situações Fáceis. situações fáceis, transformam em homens fracos. Então, a gente está vivendo esse lado de momentos de homens fracos. Então, provavelmente, os filhos... Então, de... agora, é que vai ter é, resultado significativo, que vai realmente causar um grande impacto na sociedade. Essa, so... essa geração... Vai ser uma geração de, de passagem só. Porque tem muita proteção. É, tem muito... Ai, eu não vou fazer porque meu pai e minha mãe não deixa Ai, eu não, não gosto. Eu não vou comer. E faz birra. E reclama. E sabe? É uma geração muito fraquinha, muito sensível, muito frágil. Você não pode olhar para uma criança, né? Uma criança não pode olhar uma para outra e falar assim, ai, ah, você é tonto. Nossa, já é uma ofensa, já é o fim do mundo. É, não pode tocar, não pode olhar. E que nem quando eu fui fazer terapia, quando eu fui fazer tratamento com alguns clientes, eu vi, tá? Eu passei por experiência de ver criança com 12 anos sendo pressionada por coleguinhas da escola, para que ela de, tomasse a decisão da, da orientação sexual da criança. Tipo, a criança não tem nem 15 anos e os coleguinhas já estão pressionando para que ela decida se ela é mulher ou se ela é lésbica, sabe? Ou se ela vai ser é, trans ou se ela vai ser bi, sabe? Meu, não tem nem 15 anos. E olha o tipo de assunto que rola numa roda de criança de 12 anos. Sabe? Eu com 12 anos, eu tava brincando de pega-pega, jogando videogame, é, jogando jogo de tabuleiro. Sabe? Essa, essa geração tá vivendo em prol de pressão. Isso é a coisa mais podre que tem. É você pressionar uma criança para que ela decida o que que ela vai fazer como que ela vai ser o que que ela vai ser uma idade que não tem nem cabimento para isso sabe é, é, é nojento é uma, é uma geração podre para mim é uma geração podre sabe eu tenho dó
0: pessoal devia deixar uh, as crianças se desenvolver né e não pressionar para pra a tomar atitudes que, de decisões que não tem nem, nem entende o que significa, né, as coisas direito para poder ver, né? Porque a gente às vezes confunde aí o, es, o excesso de informação e a facilidade de se obter informação com o conhecimento, né? Eu acho que, se você concorda que uhum. o pessoal acredita que só porque hoje a gente Sim. tem ali no celular eu consigo pesquisar tudo eu sou dono do conhecimento e não é assim o conhecimento ele é um ele é são informações que foram é, armazenadas que foram experimentadas né até você de fato uhum. é, saber quando você vai usar essa informação para resolver uma dificuldade um problema ou uma atividade da sua vida e eu, eu acho que é, pode ser que seja isso é, o pessoal confunde já mas é, é, eu falo assim que eu falo por experiência minha. É, eu, tenho, eu tenho lembrança de quando eu era criança de eu ver os bebês é, menores assim, que eles não era tão é, interativo, né? É, eu não sei do jeito que era cuidado, né? O que, que mudou? É, mas hoje eu falo pela minha filha. Minha filha ela, ela não tem nem dois anos. Ela já anda para cima para baixo, já sobe nas coisas. Ela já fala algumas coisas, já dá para entender outras ela fala um monte de som que a gente não entende o que que é ainda, mas ela já consegue se comunicar. E, e às vezes, antes você tinha criança de dois anos que não estava andando ainda, né? Que não tô generalizando, estou falando alguns alguns casos, né? É, mas eu tinha essa percepção. Então, eu não sei se esse excesso de informação, ele tá queimando etapas do desenvolvimento humano, né? Eu falo assim, ali, da, de criança até jovem, sabe? Eu acho que o excesso de informação sim. ele tá queimando etapas. O pessoal não tá des descobrindo as coisas, né? É, simplesmente já... Sim, sim. É, já tá aqui, pronto, tá pronto, né? E, então, eu não, eu não sei se esse é. e, esse é. seja o, o elemento que catalisa tudo isso, sabe? Pode ser que, pode ser que sim, né? E, é, mas então... é isso, né? É isso, o pessoal...
1: É. E... E é triste, sabe? Sim.
0: A criança tinha que se, se descobrindo, né? Se desenvolvendo jovem, né? E, e acaba gerando conflito, porque eu tento me colocar no lugar da, da criança ali, né? É, né? A pessoa vai ficar se sentindo pressionada todos os dias, né? para tomar a decisão XYZ, né? assim, a, não, não adianta pressionar para tomar a decisão, porque opção sexual não é uma escolha, né, eu, pelo menos, eu entendo que a pessoa acaba chegando a essa conclusão sozinha, né, não é que ela escolhe, se, ah, agora eu vou escolher hum. ser isso, não, não é uma coisa que você consegue escolher, é uma coisa que você tem que se descobrir, né, e, e a gente está nesse momento ainda onde existe uma uma divisão grande, né, eu tava até conversando hoje isso com algumas pessoas é, que o pessoal não, eles querem ficar arranjando adversários, sabe, inimigos eu falei, não, cara a gente é uhum. todos somos iguais ou, as opções sexuais ou políticas ou qualquer coisa de alguém não interfere em nada, a pessoa só fez escolha diferente da sua isso não quer dizer nada o, o, que, que, o que, que é importante? o importante é o caráter da pessoa se é uma pessoa que não vai é, tirar proveito de pessoas que têm menos capacidade, né? Essa pessoa vai praticar o bem, é isso que importa. Agora é, uhum. até não sei se você, se você já chegou a ver. É, tem um humorista de stand-up, né? Ele faz uma piada, é, que assim, que o pessoal fala aí do. O do, 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 do pessoal que é LGBT, né? Tal, e falei assim, ah. É, contando uma história para o rapaz como que eu vou andar no shopping com meu filho e vou ver dois homens se beijando e o que que eu vou o que que eu vou falar para ele aí ele até fala assim você já tentou experimentar falar para ele que são dois homens se beijando porque é isso é isso que o que é de fato é, tanto ele brinca eu ficaria sem resposta o meu filho quando ele virar para me perguntar papai o que que é Bluetooth aí eu não vou saber explicar para ele o, que, o que, que é o Bluetooth. Né? <risos> e o restante das é coisas é, é auto-explicativo, é né? né? Não tem que enfeitar é, o que, que é aquilo. São dois homens beijando, são dois homens se beijando. É, então ele até fez essa piada, assim, eu achei interessante isso aí. De fato é. Hum, a gente é, tem que entender que, que não cabe mais né, na nossa sociedade... É ficar julgando as pessoas por opção sexual, né? É, eu acho que que mais do que nunca tem que repudiar esse tipo de comportamento, porque não é não é sadio para nenhum dos lados, né? É, você ficar oprimindo não, algum não. grupo por alguma determinada característica vai gerar além de uma, uma baita injustiça, vai gerar uma um ódio, uma raiva do outro lado e ser, né? de ser humilhado, separado tal. E aí só vai piorar cada vez mais a situação, né? Então eu acho que o... tem que se botar o respeito acima disso, sabe? Independente de se você vai ser uma pessoa boa ou não, ou se você é uma pessoa boa ou não, eu já vou te respeitar logo de cara, né? E depois conversando com você, é, né? se relacionando com você, eu vou ver se você, para mim, a conduta... Vale a pena manter a amizade ou não, né? E não uma opção sexual uma ou uma, uma característica étnica, por exemplo, né? Isso não, não cabe mais, né? Não tem lógico isso aí.
1: Hum, eu acho que assim, as pessoas são pessoas e pronto. Exato, é. é. Não tem mais essa coisa de tipo, ah, porque você é branco, porque você é preto, porque você é amarelo, porque você é rosa, porque você é verde... É porque você é gay, porque você é lésbica. Meu, foda-se, não importa. Sim. Sabe? Somos seres humanos, ponto. Sim. Sabe? E temos o mesmo ciclo de vida. Nascemos, crescemos, aprendemos e morremos. Deixamos legado. Esse é o ciclo normal. Todo ser humano tem um ciclo, uma expectativa de vida médio. Sim. Então, assim, esse fato, você nunca vai mudar. Independente da... Da cor, da raça, da religião, hum. da opção sexual, não importa. Então, o que vai diferenciar disso tudo é como você se vê como pessoa.
0: Sim. E foi até por esse, esse motivo que eu escolhi como logo aqui do, do podcast um crânio. Por que um crânio? Porque se você olhar um crânio, hum. você não sabe o que, que essa pessoa foi, né? Se ela era ela era negra, se ela tinha alguma outra, outra ascendência, se ela era LGBT, se ela era de esquerda, de direita, de diagonal, não importa, né? Então é uma coisa que todos nós temos em comum, né? É, não interessa o que é, né? O que interessa é que no final todos vamos, vamos ser olhados da mesma maneira, né? Pode ser olhado como um crânio qualquer. Então a ideia é essa, uhum. Que chega de dividir, né? eu acho que, na verdade, a gente tem que se unir para que a gente resolva esses problemas e depois ataque outros problemas, que a gente tem outros problemas para se preocupar. Né? A gente tem o um problema da fome, né? a gente tem o um problema da educação, o né? um problema da segurança pública, né? é... uhum. são coisas que, que pode, é... que às vezes já afetou afeta ou irá afetar todos nós, né? É, então, eu acho que um, se unindo, né? de resolvendo essas questões de uma vez por todas e se unindo, acho que a gente consegue trabalhar em cima desses outros problemas para melhorar, né? Pra que todos tenham uma vida mais digna, né? Uhum. Maravilha.
1: Sim, é... As pessoas acabam querendo descontar do lado de fora, mas, na verdade, o erro só está do lado de dentro. É uma tecla que eu bato muito quando sim. eu tô fazendo, dando conselho, dando orientação. É, a vida só começa de dentro para fora. Primeiro você tem que se entender como pessoa, saber quem é você, para aí sim você poder dar o próximo passo. Não adianta nada você apontar o dedo, culpar a sociedade, governo que a sua vida não vai para frente. Meu, se você não faz nada por você, não vai ser alguém que vai bater na sua porta e vai te dar dinheiro para fazer alguma coisa, entendeu?
0: Sim. É, é, existe essa cultura enraizada, né? De esperar o salvador da pátria, esperar que tudo caia no céu, né? É, é uma coisa que realmente eu, as pessoas Sim. têm que trabalhar, né? Tem que trabalhar em cima disso uhum. para parar de ficar dependente dessa situação, né? Porque é mais cômodo, né? É mais fácil jogar a culpa nos outros e não olhar pra si próprio, né? De repente, você fazendo pequenas mudanças aí é, na sua vida, na sua forma de pensar, já melhore muito já a sua vida. Né? Beleza. Paulo, estamos vamos, chegando pro final aí do papo. É, queria deixar um espaço pra você falar alguma coisa que você queira, né? É, deixar de mensagem aí, porque é maluco, né? A gente, a gente vai encerrar o nosso ciclo aqui nessa, nessa vida, né? E pode ser que esse papo fique aí para sempre, né? Nas redes, né? E como a gente sim, pontuou sim, aqui total. que... E tem grandes benefícios, né? E também, infelizmente, também trouxe vários malefícios. Né? Mas nós esperamos que as pessoas possam tirar hum, o, hum, a parte total. boa, né? Isso. Então, fique à vontade aí para você... Deixar uma mensagem aí para o pessoal que vai estar tá ouvindo aí, né? E também divulgar o seu canal aí, é, tanto o perfil do Instagram quanto do YouTube. É... Depois vai, também vai, vou deixar aqui na nas descrição aqui do, do episódio. Beleza? Fica à vontade aí.
1: Show. Maravilha. E, bom, agradecer, né, primeiro pelo convite e pela confiança, é... mas falar um pouco do tra trabalho. Eu sou conselheiro pessoal e profissional. Como seria isso, né? Sabe aquele ditado, se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia? Então, eu tenho conselhos tão bons que faz as pessoas realmente mudar de vida, sabe? Mas é como eu falo, eu não sou mentor, eu não sou coach, eu não sou orientador. Por quê? Porque assim, quando você é coach, quando você é mentor, não desprezando, mas você mostra para tipo, a pessoa a solução do problema dela. Eu não mostro solução. Eu te dou opções. Então, como conselheiro, né? Como uma pessoa que dá conselhos, como uma pessoa que te dá dicas, é, eu só mostro o caminho. Quem tem que dar o passo é você. Não sou eu. Então, a ideia de conselheiro pessoal, conselheiro no geral, foi uma ideia assim, tipo, bem fora da curva que eu tive. Estou é, experimentando ainda tudo isso, porque muitas pessoas falam Fala assim, ah, mas então você é terapeuta, você é mentor, né? E eu acho que esse conceito de mentor, coach, né? Ou treinador, vamos colocar para o português, eu acho que é um, um conceito meio é, abusado. Então o conselheiro é, tipo, eu vou falar para você o que você deve fazer. faz ah, se você quiser. Mas só que para você ter esses conselhos, você tem que me pagar. É, é simples. Porque, como disse, se conselho fosse bom, não dava, vendia, então agora eu vendo conselhos. <risos> e, e, esse, e a ideia é o quê? Tanto na vida pessoal, para você tomar decisão, sabe, na sua vida pessoal, se você tem dificuldade em, em sair do trabalho, ou como argumentar com seus pais, com seu relacionamento, com a sua esposa, com seu marido, é, ou chegar naquela garota... Eu vou te dar o conselho, eu vou, te, eu, vou, sabe, eu vou me colocar na sua situação, eu vou entender a sua história, vou ver como que é o seu caminho, né, tudo aquilo que você já, já caminhou, já andou, para esse sentido te dar um conselho que vai fazer sentido para você. É a mesma coisa para a área profissional. Você está com a empresa, está aí parado, sabe, sem ideia de como trazer novos clientes, como inovar, a minha cabeça ferve de ideias, eu sempre tenho muitas ideias, ideias boas, ideias válidas que quando aplicadas realmente traz resultado, não digo isso da boca para fora, digo isso com propriedade, porque eu já dei muitas ideias para vários tipos de empresas e assim quem aplicou teve resultado e está tendo resultado então a ideia do conselheiro é realmente mostrar um caminho, mas eu não vou andar por você não vou fazer nada por você, só vou te mostrar o caminho. Depende apenas e exclusivamente de você executar os conselhos. então, as minhas redes sociais é bem simples, é paulo morbidelli, tá? O Instagram é paulo.morbidelli e YouTube é paulo morbidelli mesmo, não o que fazer. Facebook também é paulo morbidelli, então é tudo paulo morbidelli. O que você precisar, só procurar por paulo morbidelli. <risos>
0: Beleza. Alan, muito
1: obrigado pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço. E esse, esse seu trabalho que você faz aí, você tem algum curso, como que funciona uma consultoria, você puder passar aqui para o pessoal que tiver interesse, como que funciona? E nas redes aí que você já tem algum conteúdo grátis para a pessoa entender um pouco como funciona, como é?
1: Eu, no meu perfil no Instagram, eu no dia a dia eu mostro um pouco de como eu enxergo a minha, minha vida, a minha rotina né? mesmo sendo CLT, carteira assinada eu mostro para as pessoas que você pode conciliar uma carteira assinada com um negócio próprio E então a ideia do, do atendimento seria um atendimento seria como se fosse uma sessão mesmo de de mentoria, de coach né? que as pessoas passam, fica ali uma hora só que no caso eu vou um pouco mais além, eu vou de acordo com o tempo da pessoa, se a pessoa tem duas horas livre, eu vou dentro dessas duas horas se a pessoa tem um dia inteiro, eu tento ir o dia inteiro junto com ela, então aí vai de acordo com a necessidade, então eu tenho que sentar escutar primeiro a história da pessoa, ver a necessidade dela, para aí sim poder falar, olha então a gente vai marcar uma sessão depois que eu escuto a história da pessoa, que eu marco a sessão eu não marco sessão sem escutar a história da pessoa.
0: Já pra começar a trabalhar desde o começo a entender, né?
1: Direto, já, sem... Ah. Isso. Porque, assim, vamos supor, você vai pagar um psicólogo, você vai gastar, tipo, por consulta, você tem que fazer, sei lá, é, cinco consultas no mês. O prim... A primeira consulta você já vai ter que pagar. Mas você vai ter que pagar para poder contar a sua história, para depois, o... na próxima consulta, o psicólogo achar a solução do seu problema. Entende? Te direcionar. Eu já vou direto no, na solução do seu problema. Então, primeiro eu vou escutar e aí depois que eu passo o valor. Então, eu sabendo a sua necessidade, eu vou conseguir direcionar. Vou falar, olha, em duas sessões, em três sessões, em pacotes, aí vai de pessoa para pessoa, entende? Mas a ideia é escutar primeiro a pessoa. Ver qual é a necessidade dela, né? Tipo, como se fosse uma consulta geral de, de médico, né? Que você vai lá na clínica, faz um exame geral, e aí depois que você vai passar com o especialista. Então eu faria esse processo. Você primeiro vai fazer o geral e depois você vai passar com o especialista daquela área que você tá procurando, entendeu?
0: Beleza. Então, muito obrigado aí, Paulo, por participar aí desse primeiro episódio. Numa né? uma próxima oportunidade aí eu a gente chama você de novo para tá batendo mais um papo aí para trocar mais uma ideia. E, bom, os, os links tá, vão estar tá na descrição do, do episódio, né? Do, das redes sociais do Paulo, tanto o YouTube quanto o Instagram. Então, se você gostou do conteúdo aí que ele pode te ajudar aí, vá lá seguir ele, vá lá contratar a consultoria dele para poder orientar você a tomar as decisões da sua vida ou pelo menos para botar você no caminho para que você consiga percorrer. Tá jóia? A gente vai estar em todas as redes sociais, gente, no Facebook, vamos estar no Spotify, é, também estamos no Instagram, então você segue lá para acompanhar os novos episódios, beleza? Paulo, então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo, por aceitar participar com a gente aí, agradeço o papo, foi ótimo, acho que deu para esclarecer muito, já deu para mim aprender várias coisas aí com você, né, para que a gente possa cada vez caminhar aí pela nossa jornada sentindo estar tá, mais próximo aí da da, da, da nossa felicidade né da, da, do que a gente almeja aí para nossa vida João muito obrigado viu
1: eu agradeço pelo convite e estarei à disposição sempre que precisar só chamar valeu mesmo beleza
0: galera vamos nessa então até o próximo episódio falou beleza.